0: Fala time, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro do Campus Regional, estamos começando mais um episódio do Rio o podcast da Regional Rio. Hoje estamos com vários convidados especiais no nosso podcast para falar dos projetos piloto que estão rodando sobre autonomia nas áreas. né? Então a gente tem aqui o time de refri da linha 501 de Macacu, a gente tem o time da linha 511 de Piraí, tem o time da Charoparia da Rio e tem o Léo também, né? que foi o grande idealizador desse projeto, convidou a galera toda. Então pessoal, super bem-vindos ao podcast, prazer gigante ter vocês aqui. Estou super curioso para a gente falar sobre o tema de hoje, né? A ideia é realmente a gente conhecer um pouco mais desse projeto incrível. É, a gente falou, né? Está acontecendo as três unidades ao mesmo tempo, então entender como é que foi essa elabora- elaboração, como é que a gente implementou ele, quais foram as melhorias que a gente desenvolveu, né? Porque é importante a gente ter isso em mente também. E eu queria também depois entender um pouquinho quais são as expectativas do futuro. Então, mais uma vez, muito bem-vindos. Vai ser um bate-papo incrível e estou super animado.
1: Bacana, Pedro. Bacana. Léo falando aqui. Sou regional de segurança aqui da Regional Rio. Então, para começar, a gente convidou o time aí pra gente bater esse papo aí, falar um pouquinho sobre como é que tá sendo esse conceito, lembrando aí que foi uma oportunidade que a gente teve aqui no ano passado, né, a gente fez aí um learning sprint com Conrado e o meu projeto que saiu de lá foi eu estar tá implantando aí um piloto de autonomia nas cervejarias. Então, a gente conseguiu colocar para rodar nas três cervejarias e... e bacana disso aí é que foi muito bem comprado aí pelo time de, da liderança, time de operação, time de segurança, time de gestão. Então foi um trabalho bem em conjunto e, e que esse negócio realmente é um negócio que a gente vê que está trazendo uma diferença muito grande e está dando autonomia da operação aí poder analisar o que está de errado, testar as novas possibilidades e usar as normas né, que a gente tem de segurança para embasar é, o que eles fazem na área né? E a gente está vendo né, que com isso a gente tem um aumento da confiança e da colaboração, é, reduzindo aí tanta distância do, do poder né, para que o indivíduo execute aí o nível da sua tarefa real, trazendo um enganjamento muito grande. Tá? Então esse é um trabalho que cara a gente aprendeu junto e eu queria vir aí, ouvir aí, passa a bola aí para o time aí que realmente são os caras que botaram a mão e fizeram acontecer aí na, nas áreas. Está com vocês aí turma
0: e, Léo, só para entender também, para quem não conhece o projeto ainda, a, a ideia realmente é, é, é dar autonomia em questões de segurança para as áreas, né? para tomar as próprias decisões e, e ter um pouco mais de, de facilidade nos fluxos. Né?
1: Isso, isso mesmo. A ideia da, da, da autonomia, na verdade, ela veio com um, um objetivo, na verdade, de facilitar as rotinas e aí de uma forma geral. Mas a gente primeiro pensou na segurança, e quando a gente começou a simplificar os processos de segurança, né, a gente reduzia a questão de PT, começou a, a padronizar as rotinas que antes a gente tinha dificuldade de fazer liberações, a gente simplificar a forma como as pessoas retiram o que elas precisam no dia a dia, tudo isso abriu para a gente um, um enorme quantidade de possibilidades, não só ficar preso na segurança, mas em todo o processo de gestão como um todo, aí envolvendo logística, envolvendo insumo, envolvendo manutenção, ou seja, tudo que está que ligado aí à questão de autonomia.
0: Bacana, cara. E aí eu queria ouvir um pouquinho também da, da galera das áreas, como é que foi essa, essa mudança de cabeça, como é que foi a implementação, como é que, como é que começou assim, o primeiro passo, qual foi?
2: Bom dia, Jefferson falando aqui. Não, foi muito bacana, né? Porque a gente identificar que a gente tem a necessidade, né, do, do time ser mais autônomo. Né, que o pessoal, a gente tem uma alta capacidade de entrega durante o dia a dia, mas muitas das vezes, né, fica travado porque depende de outras pessoas. É, quer fazer as atividades, mas não tem treinamento, não tem capacitação, né? E com essa implantação, aí a gente colocou, a gente viu a necessidade, né, de o pessoal ser mais autônomo, ser mais livre, dentro da linha, não ter travas. Né, o nosso processo, aí, rodar continuamente. Bastante gente fazendo as atividades né, que outros também executa e, com isso, ficar menos dependente e a gente re- reduzir esses impactos aí em relação a microparadas dependência e o fluxo seguir mais livre aí na nossa rotina.
3: Bom dia. Eu sou de Tiraí.
2: É, o Jesse falou agora uma coisa muito interessante,
3: foi que eu tenho 11 anos de cervejaria e... Sempre foi muito preso, né? a gente não tinha é, autonomia para fazer nada, para pegar certas é, coisas no almox, por exemplo, é, fazer um procedimento, e com essa implantação desse círculo ajudou a gente bastante no tempo de casa que a gente tem. A gente sempre quer fazer a coisa diferente, quer correr atrás com mais facilidade, e a gente não tinha isso aqui. É, Comigo, ajudou bastante em questão de procedimentos de máquinas. Agora, a gente mesmo pode, eu puxo a necessidade de algum local que está precisando um procedimento de melhoria, para não ter abertura de PC, por exemplo. Eu já pego a galera da máquina, eles mesmo já sentam, a gente, a gente, a gente tira a foto, a gente modifica o procedimento. Isso ajudou muito a nossa vida aqui na, na linha 511.
2: Quando a gente startou né, essa implantação aí desse projeto, as pessoas não tinham muita credibilidade, né? achou que não ia para frente, não ia dar certo, achou que ia envolver muitos outros processos que ia ter trava no meio do caminho, mas aí a gente conseguiu ter uma evolução bem grande, aí, a melhoria foi bem nítido dentro do nosso processo, a operação né, passando por, entre os turnos, outros operadores, e a gente iniciou com um grupo pequeno, né, fazendo as reuniões semanais e o pessoal levantando mesmo as necessidades do dia a dia de uma semana para outra, eles viam que naquela semana eles tiveram muito travamento durante a rotina de precisei fazer uma atividade, mas não consegui porque precisei de outra pessoa para abrir uma, uma permissão de trabalho ou para pegar um material e eu não tinha acesso, não tinha autorização e as pessoas começou a ter esse procedimento de, de liberdade né e a gente vendo a evolução aí, as pessoas se sentindo bem autônomo e dando credibilidade para esse projeto aí para ele alavancar cada dia mais.
0: Cara, isso é muito maneiro. E eu fico imaginando assim, né? Como é que as outras áreas estão enxergando isso, né? Porque eu imagino que você, a gente começa a tirar a trava de algum lugar, a outra área meio que fica com aquela, aquele ciúmes bom, né? De, de querer fazer igual e ter essa vontade de implementar também. Vocês estão sentindo isso no dia a dia? Que a galera tá, tá vendo o trabalho, tá achando bacana e tá com vontade também?
4: Bom dia, Pedro. Tudo bom? Pablo aqui de Marca Curva. um pouco do que você perguntou, né? Aqui na Cervejaria a gente puxou essa frente da autonomia total, né? Do show to e realmente, quando as coisas né, começaram a encaixar, as atividades começaram a ter significado para o time, né? E isso é bom a destacar também que gera um engajamento muito maior, né? A questão da confiança, a gente está fazendo atividades que antes, teoricamente, precisava de alguém para checar, alguém para liberar. E outras áreas né, começaram a vir aqui para tentar entender o que, que a gente estava fazendo, né? o que, que eles precisavam fazer também eles evoluíram nessa questão da, da autonomia, né? de ter um dia-a-dia um dia com menos burocracia, né, menos travo e mais produtivo. O que na cervejaria Piraí foi startado
2: na linha de lata 511, e como o, o, os próprios operadores das outras linhas né viram a gente apresentando as melhorias, a própria operação no dia-a-dia dia, né, se sentindo mais livre e, e comentando isso no dia-a-dia dia deles, e aí as pessoas começou a trazer para a gente também necessidades das linhas deles. Olha, na minha linha também eu tenho bastante problema nessa etapa aqui do meu processo. é um layout ali bem ruim para a gente na executar nossa rotina e chamando a gente para ir lá identificar o que que a gente conseguia ver, o que a gente fez na nossa linha. Entendeu? Foi bem bacana também para a gente poder levar o conhecimento e mostrar lá oh, na nossa linha. A gente mudou esse layout aqui ficou bem mais rápido agora o operador fazer a rotina, menos cansativo, né? Mais segurança. E aí as pessoas vindo até na nossa linha buscar e ver as, as modificações, né? Para querer também colocar na linha deles, porque viram como algo de grande valor aí na nossa rotina.
0: É isso que é legal, né? A gente vê que realmente faz uma diferença boa na rotina.
2: quiser contar aí qual a opinião de vocês
1: aí no caso, como é que foi implantar esse processo aí? Porque ponto de vocês, de como vocês fizeram a implantação, como é que foi colocado isso para rodar do início? De forma bem simples.
3: Aqui na linha 1511 foi uma, uma linha piloto, né, que no início, isso tudo, a gente fez um grupo para a implantação do projeto, é, no caso a gente fazia reuniões semanais com todo o grupo para a gente levantar as ações, as necessidades da, da nossa linha, então isso foi bem legal porque a galera interagiu, até outras, outros operadores também da linha quando vinha a gente voltando da reunião estavam interessados, não saber como é que foi, como é que não foi, se levaram a ideia dele e, e aí depois a gente fez o treinamento, né, a matriz de delegação, fazendo acompanhamento das ações e com as ações já implantadas, a gente fez o layout da linha a gente ver as mudanças que ocorreram em matéria de plataforma, cada, por exemplo, onde a gente fez um, um procedimento diferente, então esse é bem o cenário que teve aqui na linha 511,
4: foi bem legal. É, aqui no Pablo, né, aqui no processo Refrido de, de Marcapô foi, um, foi um divisor de águas para a gente também, a implementação da autonomia total. É, a gente já vinha trabalhando muito bem com o ownership, né, inclusive dentro da regional a gente era uma referência, dentro da utilização da ferramenta ali do, do operador no centro. Né, e a gente fez é, a gente não tinha uma reunião semanal, mas a gente trocava informações diariamente nas trocas de turno. A gente pegou na sala a troca de turno, tinha um vidro bem grande, então é a primeira coisa que a gente fez, a gente reuniu 100% do time, é, desdobramos né, a ideia do projeto de autonomia total, o que a gente poderia fazer para a gente ter mais autonomia, podia ser mais produtivo, para a gente ser mais dinâmico dentro das nossas atividades, e a gente criou um plano de ação, né? uma lista bem visível ali, a gente acabou dividindo por pilar também, para ajudar, e diariamente a gente ia é dando falta das ações, né? E no meio do caminho, a gente também entendeu a importância de não só desburocratizar algumas ações, né? A gente falou muito aqui sobre o PT, algumas coisas de segurança, mas a gente viu que por trás disso, né, existia todo um processo. Então, com a autonomia total, a gente também começou a criar dentro da área referências né, em processos, seja de segurança, seja de gestão, seja de qualidade. Então, é, hoje, dentro do processo, a gente tem, né? A gente não tem mais supervisão na área, então hoje a gente tem, é, vamos, vamos colocar assim, né? Referências né? para cada pilar, dentro de cada assunto, a gente consegue aqui identificar quem é a pessoa aí mais apta a tirar dúvida, né? Ou dar uma ideia, a solucionar algum problema. Bacana, bacana. Eu,
1: eu acho que também vale a pena, igual o, o Pablo está falando ali de a gente também falar quais são os resultados que a linha de vocês ou que a área de vocês teve desde quando a gente começou a implantar isso até agora. O que, que vocês tiveram de, de ganho com isso aí?
3: É, galera, gostou muito foi em, em relação a pegar a peça no Mox. A gente tinha muita dificuldade em pegar peça. Qualquer valor que tinha, a gente tinha que mandar para o supervisor, o supervisor mandar para o gerente de, de manutenção... Isso gerava um tempo um perdido e aqui a gente conseguiu que até 500 reais a gente consegue pegar diretamente no mofo sem autorização de ninguém a autonomia gerou muito benefício para a gente e já foi começou na 511 já foi implantado na, na cervejaria toda então no caso a gente conseguiu já ajudar todas as linhas de pect. outra ideia isso começou aqui na, na, na fábrica, que foi o Oficial Observe, em relação a peças com fácil acesso, é, muito muitos é, sensores, é, é, um parafuso 3 milímetros de deixador, por exemplo, que a gente tinha que pegar com mais facilidade. Tinha sempre uma burocracia para a gente pegar, a gente criou o, o, o armário Oficial né, que a gente, botou, a gente fez um levantamento na linha, eu juntei toda a galera da, da, da operação a gente fez um levantamento de quais seriam as peças mais necessárias para acesso rápido para tá? não precisar ter que fazer ordem fazer requisição e ir no almoque. a gente fez o levantamento a galera levantou, a gente conseguiu voltar no seu service então agora de cadastro de operador na fechadura lá com senha ou com digital o, o operador vai direto lá, pega a peça faltando e aí depois o próprio Mocs repõe essa peça através da nossa lista que a gente criou.
5: Outra melhoria importante aí no nosso processo foi a a máquina de EPIs. A gente, quando ia ter que pegar algum EPI no OMOX, a gente tinha dia para pegar, hora para pegar, e agora a gente pode a qualquer momento ali, a gente cadastrando a nossa digital, pegar o EPI e agiliza muito na nossa rotina. Então, isso melhorou muito nossa rotina no dia a dia e a tendência é só é, melhorar, porque quanto mais pessoas autônomas, é, maior vai ser a nossa
4: produtividade no dia a dia. Aqui em Macapu, a gente também é, teve né, essas melhorias relacionadas à EPI e ao Mops, mas eu gostaria de destacar alguns indicadores dentro da área do processo de refri mesmo. Aqui, olhando para a autonomia, né, a gente tem três cases aí de sucesso, né? que é o case de M.I. A gente tinha uma média de M.I. Aí em 70% e hoje a gente está na casa de 95% de M.I., olhando o processo de reprise. E é um queijo tocado 100% pela operação. né? Como já tem aqui, a gente não tem supervisão. Quem liderou esse case foi a Juliana. É, o destaque também aqui é os o case de sensor, né? Inclusive aí foi o primeiro OKR da, da nossa cervejaria, acredito que da Regional também. A gente recebeu um treinamento junto com a Marta aí, o Donato participou, foi algo bem bacana. E a gente startou aqui na, na Cervejaria na Regional, a ferramenta do OKR com o Censo. A gente conseguiu notas bastante elevadas, acima de 8,50. Eu acabei encabeçando esse projeto aí. E indisponibilidade. Hoje a gente tem uma média aí de mais ou menos 0,10, 0,15 de indisco também, reduziu bastante. E é um case também tocado 100% pela operação ali o Renato juntamente ele da sala de válvula.
0: Boa, bons pontos, galera. E eu, eu queria entender também um pouquinho, assim, do processo de implementação, o que, que vocês viram de... Se é que teve né? alguma dificuldade ou alguma coisa que a gente aprendeu ao longo do processo tal, que é importante a gente falar para quem quiser aplicar agora.
4: Então, Pedro, aqui em Macacu, é, como eu falei, a equipe do refrigio era um pouco mais madura, né? Já tinha comentado isso com o Néo também. Aqui na nossa cervejaria, a maior dificuldade foi... É as outras áreas né, entenderem esse esse passo que a gente estava dando relacionado à autonomia, né? tendo em vista que já não era mais um supervisor, um staff que, por exemplo, hoje quem vai na nossa RDP é o Harrison, que é o responsável pela programação, como eu já citei aqui, né, o cuido do lado de Gente Gestão. Então, no início, a gente encontrou dificuldade em validar isso com as outras áreas, isso que, que é ser o tratamento, é ser direto com a operação. Mas aí foi feita uma reunião gerencial aqui, e aí a gente conseguiu também passar por isso aí facilmente.
1: Com essa questão de autonomia, que está na mão da operação, se eu, hoje eu tenho uma parada na minha enchedora, o, o cara do processo, por exemplo, ele vai lá e discute diretamente com o operador da enchedora. Como é que está sendo isso aí com vocês?
5: Não, quando a gente tem algum, algum problema de parada relacionada à linha de outra área, assim, a gente já, já tem uma interface direta com a própria operação de, de, da outra área. Assim. É, a gente não precisa ficar falando com o supervisor, com, com o gerente, nada não, a gente já faz a interface direta já e já resolve o problema.
1: A gente está em duas áreas aqui que foram piloto na implantação desse processo e a gente tem um grande benefício. O que, que vocês aprenderam? ou alguma coisa que vocês queiram deixar de informação para quem vai estar tá querendo implantar esse modelo na cervejaria ou na área deles daqui para frente. Que vocês são, na verdade, o nosso laboratório, né? A gente começou a testar várias coisas, algumas coisas não deu certo, outras deram. Então seria interessante vocês deixar uma dica aí, ó, galera. Porra, tem um negócio aqui que a gente sofreu no início, mas depois viu que, porra, teve um resultado, ou não, isso aqui realmente não deu, a gente não seguiu, a gente mudou para isso e tal.
3: Acho que seria interessante. O aqui na Piraí eu vejo que deu um benefício grande com a implantação foi a visibilidade a galera do, do autônomos em relação a outra área é, por exemplo a gente não tinha muita facilidade em pedir alguma coisa de logística é, com a, 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 a qualidade, a gente sempre ficava retraído para pedir, né? sempre pedia o supervisor para estar tá fazendo essa, essa abordagem em outra área e agora com esse grupo, todo mundo da FAPA conhece, a gente já pode, a gente mesmo já, já manda eles habilidade em relação a gente, é boa, já tratam na hora, trata a gente, igual antes era supervisor, agora eles tratam a gente da mesma forma, a, é, recebem a, a demanda sem reclamar, sem ter que. Toda vez que a gente pedia, a gente pedia e eles falavam, tem assim, que falar o supervisor tem que mandar pro gerente, agora não, agora é um algo que valeu muito a pena em relação a, a, a nossa rotina no dia a dia
1: legal, acho que o importante é. também ter, ter acompanhado esse processo aí é que a gente vê que a autonomia também tá na mão dele é, da operação, né, poder ver que tem alguma coisa que não tá indo bem e eles mesmos sem ninguém pedir, eles mesmos já avaliam o processo e já fazem o que tá errado, já corrigem a rota e já padronizam e já vão tendo esse aprendizado, já deixando isso, esse, essa alteração de procedimento feita. Eles vão seguindo isso de forma natural. Eu acho que esse é um, também um ganho, porque nem tudo é travado. Então, eles têm autonomia para ver que alguma coisa no, no passado era bom, mas hoje já não é. Eles conseguem alterar isso e têm autonomia para ajustar isso, para ter melhoria ainda, ainda mais nesses pontos específicos aí de processo, de tudo como um todo. Para a segurança... É, acho que o principal ganho foi de ter esse time aí mais alinhado, de, de reduzir a burocracia e com isso ter os, os ganhos aí em questão de ter o território deles seguro, evitando aí que possa ter qualquer tipo de acidente. Então a gente percebe quando entra numa área que tem um modelo de autonomia montado, que o time é mais alinhado, a, a, os equipamentos são mais bem cuidados, é, é diferente então eu até convido quem não quem vai estar escutando aí o podcast aí a, a fazer uma visita aí tanto na área de xaroparia como na linha 501 de Macacu e também na, na linha 501 de Piraí para poder perceber a diferença como que essa metodologia aplicada traz um resultado e ganho aí todos os
0: níveis. legal né?
6: É, não sei se eu posso falar aí, Pedro, é o Samuca aqui de Piraí?
0: Com à vontade, cara.
6: Segurança do trabalho. É, somando aí com o que o Léo falou, né? em Piraí a gente viu muito disso. A gente tinha muitas atividades né, que eram engessadas devido à questão estrutural, né, onde o operador ele dependia de alguma estrutura móvel, né, como, por exemplo, para trabalho em altura, em, em máquinas, motores... É, redutores que fica em altura na área de espalho e paletizadora. Então fora da estru- fora a estrutura móvel ele dependia de uma liberação de uma APP. Então a própria operação fez uma avaliação nesses pontos, né, fazendo ali uma proposta de construção de estrutura f- fixa né, naquele ponto, plataformas. E isso é, teve essa gerou essa redução. né, dessa necessidade de liberação de PT, né, que ele dependia do supervisor, dependia talvez de uma avaliação da segurança do trabalho para estar somando juntamente ali no no momento da liberação da atividade. Então, com toda essa estrutura que a própria operação desenvolveu e os mecânicos da linha, o soldador foram lá e executaram, né, construíram essa essa estrutura, né, no caso, para realizar essas atividades, trouxe mais autonomia para a operação isso também acabou gerando né, a necessidade de fazer a alteração dos procedimentos existentes da linha, então a operação trouxe uma grande demanda para a gente da segurança, né? porque eles é, viram a necessidade de reformular os procedimentos, reescreveram os procedimentos, então nos procuraram né? para a gente estar tá validando, acompanhando também, e foi muito bacana ver essa evolução. Eu particularmente também, uma coisa bacana que eu notei é que isso destravou muito a mente da operação, né? porque eles viram que eles tinham mais poder de execução, mais autonomia, isso otimizou bastante da rotina deles e hoje eles estão muito mais encorajados aí para executar a rotina no dia a dia.
0: Muito maneiro, cara. Eu acho que realmente a chave é essa, né? A gente migrar cada vez mais para esse modelo. Galera, para fechar nosso papo também, acho que a última pergunta que eu queria fazer para vocês entender um pouquinho é o que que a gente tem de expectativa de futuro, né? Quais são os próximos passos? O é, que, que a gente está visando, né, que a gente quer chegar? E aí eu queria ouvir um pouquinho de cada um. O que, que vocês acham desse, desse nosso futuro aí? Inclusive de você também, Léo. Que que o você, que, que você espera da, das outras áreas?
6: Bom, eu estou assim, com uma expectativa grande né, para que isso se multiplique né, em toda a cervejaria Piraí. Eu já visto isso que a gente tem já muita gente engajada, é, animada com, com o negócio, porque está vendo funcionar, está vendo acontecer. Então a gente quer ampliar isso. E, e ainda mais que a gente tenha observado é, como isso tem trabalhado na mente das pessoas né, na cultura da segurança, isso tem desenvolvido destravado muito mesmo das pessoas no dia a dia então a gente tem aí essa expectativa de, de ver essa evolução né, em todos os pontos da cervejaria ver mesmo uma cervejaria autônoma né, uma cervejaria engajada um time realmente trabalhando aí para que a gente tenha os melhores resultados aí.
4: a gente também tem esse sentimento aí espero que se permeie por toda a cervejaria em breve por, por toda a companhia mas falando especificamente do recrito, a gente agora está pilotando também uma ferramenta é, para medir né, o nível de, de autonomia. né A gente deu esse passo da, da autonomia total, a gente assumiu novas atividades, hoje a gente não tem um supervisor na área, e agora a gente está medindo o nível de performance da equipe olhando para a autonomia. Então, pensando em futuro, aí, a gente espera dentro desses quatro níveis dessa ferramenta, né, chegar no nível aí de performance olhando para autonomia.
5: Eu acho também que esse projeto de autonomia é, ele, eleva muito o nosso sentimento de dono né, no dia a dia. A gente é t- totalmente ligado ao nosso DPO. É, o sentimento de dono, quanto mais ele aumentar no, no time da operação, mais a gente vai ser capaz de, de realizar as atividades no dia a dia. E isso vai destravar também muita coisa da própria liderança que vai poder focar em problemas maiores no dia a dia. Então, eu acho que isso, essa quanto mais autonomia todos nós tivermos ali, é, melhor vai ser o nosso desempenho e a nossa performance e produtividade no dia a dia.
3: Eu também eu queria dizer da situação do engagement também que a galera, né, tendo, tendo esse benefício, que a galera fica bem feliz, contente, quando tá na linha, quando a linha tá com facilidade de trabalho, estão vendo que está funcionando que muitas vezes ele até falava não vai, ter essa, não vai conseguir essa plataforma aqui, que é plataforma que tem muito tempo que a gente pede e não consegue e depois que colocou o full autônomo e facilitou muito a nossa vida e com isso o vai levanta né? a gente consegue um gente vai bom aqui na trilharia, na todo mundo fica beneficiado com isso então a coisa que aconteceu aqui, a gente estava muito tempo esperando, a gente não tinha foi a plataforma da Gispaul que era um, era um lugar crítico e tipo assim, uma veio por turno tinha, tinha que ter acesso à pinça que faz o travamento da folha paradora, e parava, tinha que abrir PT, e agora a gente conseguiu, devido a, a autônomos a gente conseguiu a, o material, o soldador já está no lugar, na tá, linha 1511, vai ver que a gente conseguiu bastante plataforma espalhado na linha, facilitando a operação, passar de um transporte para outro, por exemplo. O setup, que é a linha mista, tem setup o tempo todo no transporte. Tem agora uma plataforma que o operador coloca do lado do transporte para facilitar, que antes, antes não tinha plataforma, então facilitou bastante a vida. E com isso a galera está motivada cada vez mais a... a melhorar, né, buscar a melhoria na linha. Uma outra situação que ajudou muita gente foi no negócio de ergonomia. A situação da tampa na enchadora, por exemplo, quando o, o, o pallet estava acabando, o operador tinha que ficar baixando o bag lá no fundo do pallet. A gente pediu, fez o um levantamento, e já tem uma plataforma também, uma paleteira, no caso, né? de elevação, que levanta o pallet na altura que o operador se sente cômodo, confortável. E com isso melhora muito a vida da galera também aqui no Enchedor.
0: E você, Léo, o que você espera?
1: Eu espero que a gente consiga realmente envolver mais as pessoas que fazendo esse trabalho possa de forma engajar o time e a gente possa concentrar realmente de fato na operação é, a tomada de decisão entre eles, que eles realmente entendam que isso faz sentido, é para melhorar a rotina deles aqui para que tenha um ambiente mais produtivo e eles sejam mais felizes fazendo o que eles fazem. Acho que esse é o principal ponto.
0: Muito bom. E eu acho que essa é a mensagem que a gente fica aqui no final, né? Eu acho que queria reforçar também a, o convite do Léo. Quem estiver ouvindo a gente, tiver curiosidade, queria saber um pouco mais, a gente está super aberto a ajudar, a explicar, a mostrar. É, vou deixar aqui embaixo também o meu contato, o contato do Léo. Fiquei super à vontade, né, Léo, para entrar em contato com a gente. E, galera, muito obrigado por esse papo. Tem um tempo já que eu tô acompanhando com o Léo esse projeto, né? A gente fez lá o Léo Sprint junto também, então vi ele nascendo, foi muito legal. E, cara, muito feliz de ver o... o impacto que isso tá dando no nosso dia a dia. E mais feliz ainda em ver o exemplo que a gente tá dando, né? Então, a minha expectativa agora, né? É de que realmente isso seja visto como uma boa prática que a gente tocou e que as outras áreas possam se inspirar na gente, né? E a gente realmente alcançar esse... essa tão desejada e falar da autonomia, que pra gente como pessoa muito bom e pra gente como companhia também, né? Então, galera, obrigadão mesmo. Foi um super prazer e espero ter vocês de novo no episódio em breve, tá?
1: Valeu, Pedro. Eu que agradeço aí. Eu agradeço também ao time de operação em poder compartilhar a
0: história aí. Show, então, galera. Obrigado por ver a gente hoje. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.